0: T'as vu avec ton comptable comment on pouvait gagner plus d'argent Ah ouais, t'en as parlé à ton comptable Il y a une belle bagnole pour un
1: comptable. Il est beau gosse ton comptable Ah ouais, c'est cool d'être comptable Et ouais, c'est trop cool d'être comptable Il s'y connaît en chiffres, il est doué, il excelle. Bref, c'est le gars qui fait le bilan. Je vous parle, vous l'aurez compris, de votre expert comptable. Que vous soyez pisciniste, maçon,
0: banquier, notaire, secrétaire ou infirmière, embarquez avec nous sur ce podcast à la rencontre des gens comme vous qui font l'économie d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans Deux points, ouvrez les guillemets. Et sinon, t'as vu avec ton comptable Salut et bienvenue sur le nouvel
1: épisode de T'as vu avec ton comptable. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Cyrine Martel, créateur de la société Wounds. Alors, on parle de quoi chez Wounds On parle d'un plan, prothèse, grand brûlé, BTM, scandale, prothèse, PIP. On s'adresse quand même aux meilleurs vendeurs du monde de prothèses mammaires. Il va également nous parler des outils Spark, Airtable, pour finir sur un échange avec le spécialiste de la course à la saucisse, Monsieur Jean-Marie Bell, sur l'Ultra Trail, Life Ironman des Sables, le Swim and Run et le Trail de la Boulogne au Luxe-Boulogne. sur Allez, bonne écoute. Bonjour Cyril.
0: Alors, en une phrase, Wounds, qu'est-ce que c'est Alors Wounds, euh, déjà merci beaucoup Jean-Marie pour cette invitation. Je suis assez euh, honoré de, 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 de participer à ce, à ce format de, web, de, de podcast. Euh, Wounds, qu'est-ce que c'est Wounds, euh, pour le faire simplement, c'est une société de distribution de dispositifs médicaux implantables sur le marché français. Les dispositifs médicaux implantables sont les
1: implants, sont les prothèses. D'accord. Et donc ton parcours, en quelques mots, comment tu es arrivé
0: dans ce genre de, de, de commerce bah, En fait, euh, la, la société est donc créée depuis maintenant euh, un mois. Euh, C'est une continuité de carrière, en fait. C'est un cheminement. Moi, pour ma part, ça fait maintenant 17 ou 18 ans que j'ai évolué dans l'industrie euh, soit pharmaceutique, soit du dispositif médical. Et, euh, et euh, à chaque fois, dans des fonctions commerciales euh, diverses. Et, euh, et, et et là récemment j'ai voulu prendre un peu mes distances avec le salariat et avec et avec ces grosses sociétés... International pour plus me recentrer sur, sur, sur un projet qui, qui me tenait à cœur. Et, euh, et euh, voilà en un mot. mais Après, je peux, je peux, je peux développer si tu veux.
1: Mais oui, d'accord, parce que la question moi, qui, qui me vient à l'esprit, c'est que c'est quand même du. On parle de matériel très très spécifique. Et donc, est-ce que tu as une formation particulière ou
0: des compétences qu'il faut avoir pour être dans ce genre de, de métier alors, des compétences particulières, oui. Euh, moi, à la base, en fait j'ai commencé en qualité de visiteur médical. Visiteur médical, c'est aller voir les médecins et, euh, et euh, leur vendre, entre guillemets, des molécules, des médicaments. Même si on vend pas à proprement parler des, des molécules, on est plus dans de la suggestion, c'est-à-dire en disant « Voilà, ma molécule, mon médicament est plus intéressant pour vos patients que l'autre molécule du concurrent. Euh, » Donc là, pour exercer ce métier, en fait, il y a un diplôme qui est obligatoire que j'ai validé en, en l'an de grâce, <rire> 2004. Donc, il y a un, un, un petit bout de temps. Et puis, euh, pour euh, le dispositif médical, moins. Il y a, y a moins cette nécessité d'avoir un diplôme, euh, mais c'est en, en passe de, de le devenir, quoi. C'est-à-dire, euh, là, d'ici quelques années, comme tout est vraiment de plus en plus en train d'être réglementé, il oui, y aura un diplôme qui sera nécessaire. Après, c'est beaucoup, aussi beaucoup, beaucoup d'expérience. Euh, parce qu'on est sur un, un, un marché et une profession qui est réglementée, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, donc, diplôme. Euh
1: oui, mais pas un bac plus simple. Quoi. Alors, co comment se passe l'approche client Parce que j'imagine que tout le monde, euh, tous les médecins ne, ne, ne vendent pas, enfin, c'est pas le bon terme, vendre, mais n'utilisent pas ce genre de dispositif. Donc, euh, co comment fais-tu pour aller euh, au, de, au devant de la clientèle
0: euh, C'est une, une bonne question. Euh, euh, alors moi, concrètement, ma structure... Pour, pour, pour recentrer ce qu'est wounds euh, euh, si tu veux en fait je vais je vais, je vais aller euh, je vais travailler avec des, des fournisseurs étrangers donc des laboratoires étrangers qui n'ont pas de, de, de structure locale en France, ni de force de vente. Et c'est vraiment là, justement, que euh, tout, le, tout, tout, le, tout le, le bien fondé de ma, de ma, de ma société euh, est. Euh, et en fait, je vais leur proposer et cette structure locale et cette force de vente. Et euh, vendre des dispositifs médicaux implantables, concrètement, ça consiste à quoi Ça consiste bah, à aller voir euh, les chirurgiens, c'est-à-dire les utilisateurs, euh, pour que voilà, pour répondre à une problématique patient. Euh, ben bah, éventuellement ils utilisent ma technologie enfin, de façon globale ils utilisent toujours des technologies des implants si nécessaire et, euh, et, et euh, les technologies avec lesquelles je travaille actuellement sont particulièrement innovantes donc euh, voilà j'ai une vraie différenciation avec des vraies choses à proposer et c'est d'ailleurs pour ça justement que ça me tenait à cœur de créer cette société c'est parce que euh, on constate que le marché est quand même assez trusté par des gros groupes euh, qui euh, ont parfois des technologies qui sont vieillissantes Et qu'on euh, n'arrive on pas à donner toutes les chances Justement à maximiser les chances pour les, pour les patients et, et pour les chirurgiens Et donc euh, mon idée c'était vraiment d'arriver à faire venir ces technologies innovantes Qui parfois aussi sont moins chères euh, Pour pour améliorer le, le, la santé publique et, et, et la qualité de soins pour pour, pour les patients donc pour revenir à ta question, comment est-ce qu'on... parce que je, je m'étale un peu sur ma réponse. Comment est-ce qu'on le vend bah, Concrètement, je vais les voir. Je, voilà, au travers d'une discussion, j'arrive à voir justement s'ils sont intéressés. J'ai plusieurs arguments, je leur montre naturellement le matériel. Euh, on, on est sur un dispositif médical, donc on est sur quelque chose de technique et de scientifique. Donc euh, euh, les chirurgiens, eux, aiment bien, euh, aiment bien voir ce qu'ils vont utiliser, aiment bien toucher. Euh, donc naturellement, je leur montre. Comme c'est un dispositif médical, également, il y a beaucoup de sciences autour de cela. Il y a beaucoup de, 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 de littérature scientifique, de publications, donc notamment des, des, des études sérieuses où on montre justement tout le toute l'efficacité du dispositif, le rapport bénéfice risque, toutes ces choses-là. Euh, et une fois que c'est fait ben, euh, et, 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 et qu'ils sont d'accord pour l'essayer euh, bah derrière en fait on va, on va leur proposer un essai on va aller au bloc opératoire avec eux et euh, on, généralement s'ils n'en sont pas trop habitués justement à ce type de technologie il y a ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage et je vais essayer d'être là à les accompagner pour la courbe d'apprentissage pour faire en sorte que l'expérience se passe le mieux possible et pour aussi maximiser vraiment les chances avec pour, le, pour le patient bon, au, au, au delà de ça il y a tout un processus avant parce que euh, le, le chirurgien si tu veux est, est, est l'utilisateur mais c'est pas l'acheteur l'acheteur c'est l'hôpital et qui est représenté par le pharmacien, le pharmacien d'hôpital. Donc euh, c'est, je, je vais voir, si tu veux, je vais vraiment valider à tous les niveaux, euh, tout le circuit décisionnel pour être sûr justement que que le dispositif soit bien validé euh, au travers des différentes, euh, les différents certificats qui sont obligatoires pour montrer justement que euh, on n'est pas en train de, de j'allais dire une bêtise, mais de mettre sur le marché une chinoiserie quelconque. Enfin tu vois, c'est vraiment quelque chose qui a été, euh, qui a été clairement validé avec euh, un organisme euh, notifié. Euh, pour éviter justement les scandales propres aux dispositifs médicaux comme on a pu le voir avec les prothèses PIP ou des choses comme ça. Et
1: justement, donc, les, les chirurgiens sont-ils souvent vraiment... Comment ils accueillent ces nouvelles technologies Est-ce qu'ils sont friands de, de, de nouvelles choses ou est-ce qu'ils préfèrent rester dans leur zone de confort
0: y a Comment tout. ça se passe Il y a tout, il y, y a tout, c'est... Il y a autant de chirurgiens que, 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 que d'individus, et c'est en ça que c'est extrêmement riche. Il y, a des, il y en a qui sont plutôt conservateurs, il y en a qui sont plutôt au contraire innovants. Euh, ça, ça, à nous d'arriver à trouver justement les bons, les bons leviers, euh, les bonnes motivations, euh, euh, j'allais dire les bons, euh, euh, les, les, les bonnes zones de douleur, en fait. C'est-à-dire, euh, quand j'entends zone de douleur, c'est bah, tiens, par exemple, j'ai une série de patients chez qui ça s'est pas bien passé avec tel dispositif médical. Euh, ça c'est un exemple, forcément si tu, tu vas voir un chirurgien ouais. de ce type là forcément il va t'accueillir les, les bras ouverts parce que euh, et naturellement tu vas vraiment lui, lui proposer quelque chose qui va, qui va, qui va qui va améliorer sa pratique, mais il y a plein de leviers différents en fait, et euh, okay. à, à moi aussi d'avoir le bon discours, la bonne approche, le bon dispositif médical, euh, c'est pour ça que aujourd'hui je ne aujourd vais pas travailler avec, non plus avec n'importe qui, c'est-à-dire qu'avant de, de m'engager avec un fournisseur, je, vraiment je valide le produit, et, et notamment aussi euh, bah, euh, notamment du point de vue du contrat commercial, mais également euh, toute la science qu'il y a autour, c'est-à-dire que je ne veux pas partir avec un, un dispositif médical qui, qui va être euh, qui va pas, qui, qui, qui va pas être extraordinaire pour le pour le pour les patients et les chirurgiens. Alors les, les produits
1: donc que Wounds distribue, ils ont été testés dans d'autres pays j'imagine. Alors quels
0: sont ces pays Alors euh, ou euh, pour ne, pour ne, j'ai différence tu veux. Wounds c'est euh, moi je vais vraiment maxer sur. Euh, des, des des segments que je connais déjà parfaitement et, et surtout je vais je vais vraiment être resté sur la médecine de, de régénérative euh, alors un mot sur wounds wounds c'est euh, qui souscrit donc w o o n d z ça fait en fait référence au nom wounds en anglais qui veut dire plaie lésion blessure donc je vais vraiment je vais vraiment rester sur ces sur, sur ce segment là euh, c'est quelque chose qui est assez commun dans, dans l'univers médical quand on parle de, de, de wounds. Donc les chirurgiens vont pas être vont pas être perdus. Et en fait, moi, les segments sur lesquels je vais être, ça va être... Il va y en avoir trois. Il va y avoir la chirurgie des brûlés, il va y avoir la chirurgie de reconstruction mammaire et la chirurgie de reconstruction de la paroi abdominale. Voilà. Donc, euh... excuse-moi, ta question du coup, c'était quoi Je me suis perdu. Je me demandais dans quels étaient les, les pays où justement ouais, les pays, on utilisait les pays. ça. Euh, donc, euh... donc voilà. Je voulais faire cet aparté par rapport justement au segment sur lesquels sur lesquels je, je, je vais être. Et au niveau des des pays, euh, ben bah, en fait, ça, ça se fait au gré des des des, des validations. Alors euh, un des produits, j'en je, étais là, un des produits que je vais commercialiser de façon exclusive va s'appeler le, le BTM. C'est un produit de régénération dermique pour les grands brûlés ou pour les grands traumas, euh, ou encore pour les plaies chroniques, euh, et c'est une société australienne qui le, qui le, qui le propose, qui le fabrique. Et eux, par exemple, ont été disponibles sur le marché américain en 2015. Donc, depuis, euh, ils sont bien implantés aux États-Unis. Parce qu'ils me disaient que c'était le marché vraiment très intéressant. 5 millions d'euros par mois, un truc comme ça. Enfin, de dollars par mois. L'un des principaux marchés pour eux. Et c'est sorti en 2019, en Europe, à la suite d'une validation, ce qu'on appelle un marquage CE. Euh, et depuis euh, le produit est implanté un peu partout autour de la France mais pas en France encore et ils attendent le, le, donc ce, ce, ce fabricant qui s'appelle Polinovo attend beaucoup de la France, ils savent que c'est un gros marché donc, euh, mais en fait la, la problématique c'est qu'ils n'arrivait pas à avoir de distributeurs il n'y avait pas le réseau de distribution qui était, qui était adapté et qui répondait en fait à leur niveau d'expertise
1: D'accord, les concurrents avaient bien fait leur travail euh, et avaient saturé le marché
0: de leurs produits ou... C'est surtout... Un, le un manque de force. Euh, C'est surtout qu'en fait, la France n'est pas un pays de distributeurs. C'est-à-dire qu'en fait, la France est un, ça dépend des spécialités, si tu veux, mais on voit qu'il y a beaucoup de distributeurs en orthopédie, par exemple. Mais dans d'autres spécialités, comme par exemple la chirurgie plastique, voire la chirurgie viscérale, au final, on constate que dans le, dans, dans l'environnement, euh, il y a assez peu de distributeurs. Donc, en fait, les, les grands groupes internationaux, euh, qui veulent implanter le marché français, ont deux alternatives. Euh, soit euh, investir sur une force de vente directe et une, une, une structure locale directe, ce qui va être particulièrement onéreux, surtout qu'ils ont une méconnaissance de l'environnement, euh, qu'ils soit réglementaire ou qu'ils soit justement de tous, les réseaux, de tous les réseaux médicaux. Ou sinon, c'est passer par un distributeur, voire éventuellement s'associer avec un, 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 un laboratoire qui est déjà en place mais éventuellement avec ce type de partenariat il peut également y avoir des conflits d'intérêts et c'est pas toujours évident non plus d'arriver à à trouver, quand on est sur des technologies qui sont très très techniques, d'arriver à trouver le bon réseau de distribution. Parce que je vais donne un exemple tout bête, quand par exemple on veut vendre euh, une prothèse biologique pour la réparation de la paroi abdominale, ce que je vais faire par exemple, euh, c'est indiqué pour les patients qui sont extrêmement complexes. Euh, c'est vraiment les patients qui sont en fin de chaîne thérapeutique, en, en fin de stratégie thérapeutique. Et euh, ils ne se prennent pas en charge de façon aussi simple que le patient qui euh, vient avec un petit problème au niveau de la paroi abdominale, une, 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 une éventration ou une hernie naissante. C'est pas mmh. du tout la même prise en charge et, et c'est pas non plus la même façon de, 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 de vendre ou, 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 de, ou de proposer ce type de technologie aux médecins. Euh, donc, euh, donc voilà, il leur faut non seulement de bons réseaux de distribution, puis en plus un réseau de distribution qui soit suffisamment expert, suffisamment ciblé par rapport, euh, par rapport à leurs problématiques. Donc parfois, bah, en fait, ils se, ils se retrouvent pendant des années euh, sans avoir de réseau de, de, de distribution et c'est ce qui se passe par exemple avec les, les fournisseurs avec lesquels euh, j'ai signé ou je vais signer là, actuellement. Donc c'est bien pour moi.
1: D'accord, donc il y a beaucoup de distributeurs de, de signés, enfin, de, pas de distributeurs, de, de fournisseurs
0: là, de signés actuellement Il y en a un de signé, et il y en a deux qui sont... Il y en, il y en a un autre aussi, là, on est juste en délibération administrative. Euh, et un autre, où on est en train de se mettre au point d'un point, point de vue tarifaire.
1: D'accord. Alors, bah, au niveau de donc, cette création d'entreprise, qu'est-ce qui a été le, le plus compliqué pour toi
0: euh, Il y a deux points. Euh, alors, plus compliqué, le plus compliqué... Bah, le, le, le fait d'arriver de, de, à, à, à un engagement qui soit vraiment validé avec les fournisseurs ça c'est parfois un chemin de croix mmh. vraiment c'est pas facile, c'est long, c'est fastidieux il y, y, y a des va et vient on fait intervenir différents, euh, différents interlocuteurs les, les avocats des choses comme ça et euh, et il y a des grosses, des grosses discussions au, au, autour du tarif parce que l'idée, en fait, c'est que moi, je me fournis un prix qui est pour moi, qui est, qui est, qui est intéressant. Derrière, j'applique une marge me permettant justement d'avoir le, le prix le plus juste par rapport à une technologie qui est innovante et en phase avec le marché et la concurrence. Euh, donc ça, parfois, c'est, 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 c'est pas, c'est pas très évident. Les
1: responsabilités sont grandes, donc j'imagine que la partie juridique doit être longue à valider dans les discussions. faut qu'ils aient confiance dans le distributeur autant que toi tu aies confiance en eux. Oui, c'est ouais, bien tout ça. Fait.
0: Tout, à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis en plus, c'est beaucoup, beaucoup de sociétés qui sont étrangères, donc il faut intervenir justement des textes de loi qui sont étrangers. Euh, donc moi, à mon niveau, en fait, j'ai absolument pas hein, ni les compétences pour gérer ça. Donc naturellement, on fait intervenir des, des avocats qui sont spécialisés du droit international. Parce qu'on a vite fait de se faire planter euh, euh, dès lors qu'en fait on, on, on signe un contrat étranger, parce qu'en mmh. fait on n'est plus régi par le droit français, on est régi par un droit étranger. Et, 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 et là ça complique beaucoup, beaucoup. Notamment avec
1: fait. les Américains qui ont tendance à souvent rapatrier tout et à donner la compétence à leur juridiction à eux
0: par principe. Ils le font tous. Ils le font tous, ils le font tous. Ils le font tous en fait. Ouais.
1: Oui, les ouais. Australiens sont pareils. Sont ils pareil, ouais. ne sont pas ouais. mieux que les Américains.
0: Ouais. Et ils demandent des, des niveaux de responsabilité civile qui sont déments mais déments mmh. Oui, ben
1: j'imagine parce que ça va, ça va vite. Hein. Alors, avec les, les scandales dont, dont on a entendu parler. Tu parlais tout à l'heure de PIP. Euh, ouais, euh, les voilà. prothèses mammaires, ouais, tout à fait. Les, les prothèses mammaires que tu, euh, c'est destiné à la chirurgie uniquement réparatrice ou ça intervient également dans le domaine de l'esthétique
0: du confort. Alors moi, je vais pas vendre de prothèses mammaires. C'est quelque chose que j'ai fait avant. D'accord. <rire> dans, dans mon ancienne vie. D'ailleurs, je vendais des prothèses mammaires quand le scandale PIP est arrivé. Mm -hmm. Donc on était vraiment au devant, au, -au, -au devant de. de, 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 de de, 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 la, de, de la scène, de, de cet événement là ça a été assez compliqué à gérer moi je m'en suis plutôt bien sorti puisque j'étais sur une des, des prothèses mammaires à l'époque qui était premium euh, donc il y a, y, a y a un vrai avantage en termes de santé publique pour les patientes et puis, et puis, et puis d'un point de vue commercial d'ailleurs cette année là j'ai terminé bah, meilleur vendeur d'Europe et, euh... Et par extrapolation, l'Europe étant la meilleure région du monde, j'ai terminé meilleur vendeur du monde. Je suis Cha champion du monde. Champion du monde de, de des vente pro de prothèses. Des prothèses, ma mère.
1: Donc, ça, c'est quand même quelque chose, ça m'amène à cette question. Donc mais j'en fais pas aujourd'hui. voilà, Là, je fais, je fais quelque chose d'un <rire> oui. peu différent, mais qui complète. La, là, c'est que du cancer. Je fais que de la reconstruction, ma mère, aujourd'hui. Que de la reconstruction. Ouais. Et alors, ton meilleur souvenir, justement, en, en milieu professionnel là, dans, dans tes années c'est peut-être celui qu'on vient d'évoquer, donc quand,
0: euh, quand on est champion du monde, quand on est champion du monde et qu'on peut faire là, 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 bien sûr on est. <rire> non, c'est c'est top. Oh, bah j'en ai j'en ai plein en fait, j'en ai plein, mais c'est sûr que ces ces réussites là où en fait on est, euh, voilà, c'est un peu la consécration de beaucoup de travail, de beaucoup d'efforts. Et que, et que les sociétés pour lesquelles on travaille nous, nous récompensent sont, sont. Enfin voilà, c'est ouais, toujours, toujours gratifiant. Après, c'est vrai que c'est des métiers qui, qui nous amènent à vivre des choses qui sont parfois un petit peu extraordinaires. Donc, ouais, on a, on a beaucoup d'anecdotes. Alors, j'ai une question qui me vient aussi. Donc là,
1: maintenant, euh, avec Wounds, quels sont les, les, les outils que tu vas utiliser, les outils technologiques, parce qu'on est en plein, plein dedans, hein. c'est vraiment le débat sur la dématérialisation. Mmh. Quels sont les outils type d'outils
0: technologiques que tu, que tu utilises au quotidien, ou que tu vas utiliser demain euh, Moi, j'ai un vrai coup de cœur. C'est pour l'application Bell Ah, oh, merci. <rire> <rire> euh, non, c'est vrai, l'application est bien faite, elle est vraiment pratique. Euh, moi, moi je, je, pour ma part, j'ai vraiment cette, cette, cette volonté d'essayer d'automatiser au maximum tout ce qui est automatisable et tout ce qui est délégable. Euh, donc, et, et actuellement, actuellement, euh, il y, a, il y a énormément de, il y en a plein d'ailleurs je suis même pas au courant de, de, de tout donc euh, en fait j'en ai retenu euh, j'en ai retenu deux le premier c'est une une plateforme de mail qui s'appelle Spark euh, qui n'est disponible que sur iOS c'est-à-dire que sur Apple mm. euh, et qui est vraiment qui est vraiment génial qui est, qui, est, qui qui Alors, elle te sert à quoi au quotidien cette euh... elle, me à, elle, elle me sert à gérer tous mes mails elle me sert à gérer toutes mes boîtes mails en même temps c'est-à-dire l'adresse que j'ai pour le service client, l'adresse que j'ai pour, pour le cer la cellule des marchés, l'adresse que j'ai pour bah, la mienne, Cyril Martel. Euh, j'ai une vue d'ensemble, j'arrive je, je, à, euh, à faire des mails qui sont automatisés, c'est-à-dire en fait je fais des trames de mails dans lesquelles je donne un titre et dès lors que je veux, euh, si tu veux, c'est des, des modèles qui sont prédéfinis. Mais après, tu peux les adapter, en fait, avec l'adresse mail de la personne. Par exemple, tu mets euh, monsieur xxx, et en fonction de l'adresse mail que tu auras mis, il va remplacer xx par le nom de famille de la personne. Par exemple, tout est automatisé en deux, trois clics. Si tant est qu'il y ait des clics sur le téléphone, euh, j'ai envoyé mon mail qui est ciblé, euh, qui, qui est exactement où tu vois, je me suis déjà fait pas mal de trams, en fait. Euh, donc ça, c'est vraiment bien. Et les possibilités, je te, ça s'en est une parmi d'autres, hein, il y en a vraiment plein. Tu peux, tu peux... On est vraiment dans le home office, hein, c'est-à-dire de, de la maison, je peux
1: faire grâce à cet outil, comme si j'avais un grand service commercial avec 200 personnes. Enfin, c'est un travail qui aurait demandé beaucoup, beaucoup de ressources il y a quelques années.
0: Ouais. entre autres, entre autres. Il y en a un autre aussi que j'aime bien. Alors même si actuellement, je suis en train de le travailler, je suis en train de le modeler un petit peu à ma, à ma structure, qui est un, un, un CRM en fait. Euh qui va me permettre en fait de, de, de gérer un petit peu les différents types de données que je vais devoir gérer pour ma société. Et ça s'appelle Airtable. Mmh. C est, c est, il, a, il est assez connu. Euh, à titre de comparaison, euh, il y a Salesforce. Salesforce, c'est les plus gros. Je ne sais pas si ça te parle, Salesforce Si, si, mais c'est
1: bien de remettre un petit peu pour les auditeurs. rappeler à peu près à quoi ça consiste.
0: Le principe du CRM, c'est que tu vas pouvoir gérer... Euh, tous tes fichiers clients, tous tes fichiers facturation, tout, bah, tu, tu peux tout mettre en fait. Tu, tu, tu peux tout mettre, tout ce qui avant historiquement était fait de façon un petit peu simpliste au travers d'une d'un fichier Excel. Là, si tu veux, c'est des fichiers Excel qui sont, qui, sont, euh, qui sont optimisés, que tu arrives facilement à recouper. Et à partir de là, justement, tu as une gestion, une vision d'ensemble de ta société, de ton fichier client et de tout ce qui en découle en fait. Hein, que ce soit de la facturation, des, des retours, des... Tu gères tout, tu gères tout à partir de cela. Et c'est vrai qu'effectivement, ça te permet de gagner aussi énormément, énormément de temps. Alors, ça prend du temps à mettre en, pl à mettre en place, à, 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 tout, à tout bien remplir, à bien structurer justement tes, 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 ton, ton outil. Mais à partir de là, une fois que c'est fait, tu peux t'en servir, ça, tu simplifies la tâche et tous les gens qui, vont pouvoir, qui gravitent dans ta société également par la suite vont pouvoir s'en servir. Un exemple tout bête, moi quand j'étais commercial, par exemple le CRM, on s'en servait pour notifier tous les comptes rendus qu'on faisait. Tu retrouves tout en fait.
1: Voilà, une fois que c'est saisi, c'est parti et on n'a pas besoin d'y revenir. C'est tout l'intérêt, tout est chaîné, il n'y a pas de perte d'informations ni de travail redondant.
0: Tu me poses la question, tu sais très bien ce que c'est alors. C'est ça, pas ce pas pour moi.
1: Alors, à part ça, quand tu ne travailles pas, alors qu'est-ce que tu fais
0: euh, je me détends. <rire> tu te détends? Alors, que... je me détends, j'ai pas beaucoup de, de moments de détente actuellement. Oui, mais justement, il doit falloir de temps en
1: temps relâcher la pression. Ouais, ouais, bien sûr,
0: bien sûr. Bah, déjà, le, le peu de temps que j'ai, déjà, j'essaie de maximiser euh, du temps avec ma famille. Ça, c'est évident pour moi, c'est vraiment important. Euh, pas couper, euh, pas couper. Même si c'est vrai, actuellement, je suis tendance à être vraiment. Euh, très monotage quoi c'est-à-dire vraiment très axé sur 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 ma société c'est une, une famille non.
1: nombreuse d'ailleurs si, si
0: on est cinq ouais vous êtes cinq on à la cinq. maison mais oui, comme oui, toi
1: je crois. Euh, nous oui on est cinq à la maison ouais. aussi ouais. je viens de recompter effectivement pareil
0: et c'est du boulot hein. je confirme peut-être oublié un sur la non non, <rire> on, non. On, est,
1: on est cinq en tout
0: et euh, <rire> oui c'est du boulot alors bon bah heureusement euh, sur ce type euh, sur ce type de projet euh, c'est c'est euh, pas un projet qui est personnel quoi c'est un projet qui est... Qui est qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est global avec la famille, avec les proches, hein, vraiment on essaie de l'idée à tous les niveaux, le fait de, de, que, que tout le monde mesure bien justement les types d'engagement de, 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 et d'efforts que cela va impliquer, euh, même si moi je suis seul entre guillemets sur, me, sur cette société, ben, euh, derrière voilà, il, je, il me faut la garantie que ma femme euh, prenne le relais avec, euh, avec les enfants et, et la stabilité de la structure familiale. L'adhésion de la famille au projet professionnel, c'est vraiment quelque chose de très
1: important qu'il ne faut jamais sous-estimer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors donc entre la famille, le travail et donc si j'ai bien compris, pas mal de sport également.
0: Pas mal de sport. Alors parle-nous un petit peu actuellement. Un peu moins,
1: oui. Fais attention parce que sinon.
0: Ben ouais, c'est vrai que bah je ouais j'adore ça quoi, j'adore ça. Si tu veux, je suis venu à ça il y a il y a ans. Quand j'ai euh, j'ai toujours été sportif mais euh, bon je le faisais parfois un petit peu en dilettante ou une fois par semaine et euh, j'ai arrêté de fumer. J'étais un gros fumeur. Euh, j'ai arrêté de fumer, je me suis dit bah comme j'adore bouffer si tu veux, il va falloir que je compense. Donc euh, et donc j'ai commencé à me mettre à la course à pied très tranquillement, très doucement. Et puis euh, au fur et à mesure j'ai augmenté les distances Et puis après j'ai des, des potes justement qui m'ont convié sur des courses J'avais jamais fait de course à pied sur, sur une sur, Je sais pas, ne serait-ce qu'un 10 km ou un semi marathon, Des trucs comme ça, J'ai jamais fait Et donc j'ai trouvé ça non seulement extrêmement ludique euh, et puis l'aspect compétition justement D'arriver un petit peu à se, à se jauger sur des épreuves Je trouvais ça aussi intéressant Même si bon, j'ai pas le niveau qui me permet d'aller euh, d'aller de faire des podiums euh, et puis ça m'a de plus en plus plu et puis de, de, de plus en plus j'ai augmenté les distances si tu veux
1: À quel âge t'as fait ce, ce virage sportif Eh bien écoute
0: j'ai 41 ans il euh, y a 12 ans, bah, je vais avoir 29 ans Ouais donc t'étais pas vieux non plus euh, J'étais je pas, <rire> je pas jeune non plus Non mais ouais ouais c'est... Voilà, et, et depuis, euh, et, et depuis voilà j'augmente je, 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 les distances de plus en plus. Et maintenant, j'essaie de varier aussi un petit peu les plaisirs. C'est vrai que bah toi, là, tu fais un 10 km un semi-marathon, puis après tu fais un, un, un marathon. Puis après 42 km si tu viens de terminer ton marathon, euh, en temps normal, tu dirais « mais attends, c'est un truc de barbare, euh, j'arrête. Euh, » Plus jamais de ma vie. Euh, je confirme, c'est et, et, mon opinion. Et, et moi, je me suis dit après 42 bandes, je venais de passer à une dérivée, je me suis dit « mais non, mais attends, mais il m'en faut plus. » Euh, C'est génial, j'adore. Euh, et, et, et physiquement, physiquement bon, j'étais un peu cuit, est normal, 42 bornes. Euh, mais mentalement, je me disais, mais attends, c est, c est, je suis allé puiser des trucs, je suis allé chercher des trucs. Ça, ça me plaît beaucoup. Donc, de fil en aiguille, comme ça, j'ai augmenté de plus en plus les distances jusqu'à partir sur des formats qui sont plus importants, qui sont au-delà du, du 100 km, qu'on appelle des, bah, des ultra-distances en fait.
1: Alors, euh, en deux ultra-trails, tu as participé à certains ultra-trails euh, connus,
0: j'imagine euh bon j'ai pas fait l'UTMB, euh, j'ai pas le fait la diagonale des fous. La diagonale des fous. Non, j'ai pas j'ai pas fait, je suis pas poussé encore jusqu'à ce niveau de ça nous fait un point commun. Jusqu'à ah. ça. Attends, ça peut peut-être venir, je viens de me faire opérer du genou. J'ai un genou tout neuf maintenant. Euh, je suis prêt pour <rire> faire des très très grosses distances. Non, j'ai fait euh, j'ai fait le plus gros que j'ai fait, c'est 105. C'était le ultra Trail du Beaufortin euh, qui faisait euh, 8000, 8000 mètres positifs en plus. Oui, parce que tu oui. as la distance et tu as, as le dénivelé en plus. Oui, oui. Après, avec des décors qui sont somptueux, c'est génial. C'est vraiment tout le principe du trail et tu, 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 tu te régales. Et là, ces derniers temps, euh, alors bien sûr aussi, j'ai fait beaucoup de triathlon. Donc, mmh. euh, et moi, en triathlon, j'aime pas les petites distances. Donc Je suis toujours sur des formats qu'on appelle le L mmh. ou le semi-Ironman. Je n'ai pas encore fait de Ironman. Pareil, je, je, je me laisse le temps. Euh, mais ça, c'est... voilà j'aime voilà, pas les petites... Euh, J'aime pas les, j'aime pas les petites distances euh, parce que vraiment j'arrive, j'apprends énormément dans les grandes distances. Pour que ça fasse mal, quoi. Euh, euh, alors, ouais, non, mais j'aime pas chercher la douleur, en fait. Non, 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 parce qu'en fait, au préalable, t'as quand même un entraînement, t'as quand même de la préparation. Donc oui, t'as mal sur le moment. C'est, c'est, il faut, il faut arriver à complètement dépasser la douleur. Mais derrière, t'as une satisfaction et t'apprends vraiment beaucoup, beaucoup sur toi. Et ça me sert dans ma vie de tous les jours. Ça me sert dans ma vie d'entrepreneur. Euh, arriver à dépasser les épreuves, arriver à à comprendre pourquoi est-ce qu'on a vécu certains échecs. Et vraiment, je fais la corrélation entre le sport et parce que mine de rien, voilà, c'est un marathon, hein, une entreprise. Hein. C'est on peut on peut faire ah, oui. Ce type de corrélation-là. Est-ce et...
1: qu'on te verra sur euh, la ligne de départ du
0: 72.3 des sables -de euh, au mois de juillet Alors tu m'as non. <rire> Euh, non, parce que toutes les places sont prises. Par contre, tu m'y as vu sur la première édition. D'accord. ouais voilà, j'ai fait le premier des sables de douanes. Ouais, tout à fait. Euh, je l'ai fait. Donc, c'est il y a deux ans, hein, de mémoire. C'est il y a deux
1: ans. Ouais. Oui, il y, avait, il y avait deux collaborateurs donc de Belle Eden aussi ouais, qui, qui l'ont fait, qui participaient.
0: Et, et j'ai pas, j'ai pas. Il c'était, c'était super. Je me suis régalé, euh, notamment euh, nager comme ça dans dans, dans dans le port là, qui c'était, c'était, c'était incroyable. Il euh, a fait un temps magnifique en plus. Il, il est, est super beau. J'avais pas extrêmement performé, si tu veux. Parce que j'avais déjà fait un demi Ironman trois semaines avant. Oui. Donc, tu vois, j'avais un peu. Euh... Mais bon, je me suis dit, au moins, j'ai fait le premier des Sables Dunn. J'étais, j'étais très content. Et puis, et puis là, ces derniers temps, je me suis ouvert à d'autres choses en gardant une base, si tu veux, de la course à pied qui reste le sport un peu pivot. Et maintenant, je me suis ouvert à d'autres choses qu'on appelle, par exemple, le swim run. Le swim run, en fait, ça consiste à, à faire de la course à pied, à nager, à faire de la course à pied, à nager. Et comme ça, tu te fais tout un parcours qui peut monter jusqu'à 40, 50 bornes où tu alternes. Donc, tu, tu cours en, en, en combinaison. Et euh, donc quand tu cours tu as tendance à loter un peu Parce que t'es un petit peu chaud Et dès que t'arrives en, en, dans l'eau tu l'as remis Et il y a des super swimrun comme ça à faire Où tu découvres des paysages qui sont incroyables Souvent tu prends un peu les, les chemins de traverse Les chemins des douaniers Après t'arrives dans des eaux qui sont, qui sont, qui sont juste magnifiques Ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Et puis la course d'orientation Si c'est rien temps je me suis beaucoup mis à la course d'orientation Et au raid d'orientation Donc les raids d'orientation c'est tu, tu pars sur tout un week-end euh, où oui, tu, tu as des enchaînements en fait de différents sports et t'es toujours en fait sur de, de avec une base d'orientation, tu dois aller chercher des balises. Donc t'oublies complètement que t'es en train de faire du vélo ou de nager ou de courir ou de quoi que ce soit parce que t'es focalisé sur ton plan et oui la prochaine balise. C'est 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 tu fais tu fais travailler les jambes et la tête et c'est c'est
1: génial. Pour revenir sur le, le swim run parce que ça ça m'intrigue un peu où est-ce qu'il y a des, des belles compétitions de
0: de swim run. Alors des ouais. compétitions il y en a un petit peu partout. Euh, moi j'en ai fait un formidable mais vraiment formidable. Euh, c'était à à Belle île il y a bah avant que je me fasse opérer le genou en fait euh, et les eaux sont sont d'une clarté et les décors et tu tu tu, tu pars tu, tu pars au petit matin t'as le lever du soleil là et tu, tu, tu plonges dans cette eau qui est un peu froide mais en même temps c'est ah, c'est génial. Et le parcours, c'est tout le tour de, de Berlin? Alors, t'avais. Non, t'avais pas de ton, Non, parce que c est, c est pour grand, le coup, hein. ça commence à être assez, assez costaud. Moi, ah. j'avais fait le format L, mais je crois qu'il y a un format XL. J'avais un, un format où il y avait euh, pas loin de 40 bornes. Et sur ces 40 bornes, t'as 6 km de natation. Oui, quand même. Ouais. Tu vois, ouais, c'est sympa. Puis en plus, tu le fais pas tout seul, tu le fais en équipe. Donc, c'était une vraie gestion d'équipe. Après. Euh, euh, moi qui 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 est là actuellement, j'habite plutôt dans dans les terres maintenant, mais il y a il y a peu de temps j'habitais sur la côte et il euh, y a un petit club qui se monte euh, du côté de saint -de vie qui est par un, un type qui s'appelle Pierre Moisan, qui est un qui est un qui est un fanat de, de 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 swimrun et euh, et il prend euh, il prend n'importe qui qui veut venir et et découvrir le swimrun et donc je t'encourage vraiment à essayer de découvrir parce que ça se passe en plus du côté de des cinq Pinos, du côté de de de, de Saint-Hilaire-de-Riez, c'est magnifique et il y a une superbe ambiance et et, euh, et ça t'engage à rien tu découvres comme ça justement tout le principe du swimrun si t'aimes nager euh, c'est super moi j'adore nager en fait et c'est ce qui me dérange un peu dans le triathlon c'est que j'aime un peu moins le vélo d'accord donc il euh... y en a quand même pas mal euh, de euh, natation, <rire> de vélo dans... de vélo ouais, 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 c'est ouais, bah, ouais, ouais, une grosse ouais. partie certes
1: ouais, ouais, ouais. et il euh, y a des donc comp... beaucoup de sport ouais il y a des compétitions de swimrun euh, sur Saint Gilles du coup non pas, euh...
0: pas encore de gros événements non 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 pas encore pas encore bon ça va venir ouais il y en a l'île de Ré il y en a il si y, non, non, y, euh, y en a pas mal en Bretagne. Il y en a un peu partout, en fait. Faut, à partir du moment où tu es un, t un, t un pied dans l'engrenage le, dans du swim run, tu commences à être au courant un petit peu des différentes compétitions. Alors,
1: les, les, les Lux sur Boulogne, hein, c'est est là que euh, l'entreprise, hein, désormais. Tout à fait. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a de
0: sympa à faire au Luxe sur Boulogne et eh bien justement je voulais, je voulais venir il y a, Je l'ai pas fait encore parce que moi ça fait six mois Même pas que je suis installé au Luc sur Boulogne euh, Donc je, je, je découvre la région bon C'est sympa hein, parce qu'il y a l'historial, il y a la forêt qui, qui, qui sont juste à côté, le décor est vraiment très très sympa Et il y a l'association d'élèves des, 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 De l'école de ma fille Qui organise un trail Qui s'appelle le trail des Boulogne de, 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 ouais, Le trail de la Boulogne Alors je l'ai pas fait encore Mais alors, tous ceux dans mon entourage qui sont triathlètes tout ça, ils Me disent que c'est vraiment un événement à pas louper, c'est magnifique Oui c'est un très joli coin ah, donc tu
1: connais Oui, bah, je passe euh, par là-bas, t'entends, ouais. je suis déjà allé à l'historial, euh, comme, euh, comme tout le monde. <rire> comme tout bon venduien <rire> qui se respecte. Oui, je suis même allé euh, à l'inauguration où il y avait Alexandre Solzhenitsyn qui, était, qui avait fait le déplacement. c'était étais avec Jean-Charles. Voilà, c'était un grand, grand moment. <rire> voilà. Alors, euh, et l'avenir Alors, en 2030, Wounds, quand ce sera une grosse société, il sera où, euh, M. Martel M.
0: Martel, il sera où Il sera... Euh... Monsieur Martel, il, monsieur Martel, il aura eu déjà un quintuple pontage. <rire> il aura <rire> des problèmes cardiaques. Il sera devenu euh, gros et gras. Il sera plus du tout sportif. Non, je me, me souhaite absolument pas ça. Je me souhaite absolument pas ça. C'est dur de se projeter à dans, 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 dans 8 ans. Euh, euh, idéalement, je pense que bah, si je peux un peu moins bosser et faire en sorte d'avoir, euh, 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 je sais pas, peut-être... Euh, euh, prendre du temps de la distance pour, euh, pour, pour 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 piloter gérer mon projet de façon un petit peu différente idéalement wounds euh, euh, déjà faire grandir l'équipe euh, avoir un portefeuille produit qui soit plus important ça c'est dans l'idéal hein. euh, si on peut étendre également la structure à d'autres pays européens ça peut ça peut vraiment être très bien euh, bon, tout ça en fait ça va vraiment être au, au fur et à mesure des, des, des différents succès et partenariats commerciaux euh, idéalement aussi euh, si je pouvais commencer à fabriquer des dispositifs médicaux c'est à dire euh, soit changer, les, les faire fabriquer par un sous-traitant euh, et, euh, et, euh, et commencer à les vendre avec le nom de marque euh, Wounds ou éventuellement une autre, une autre marque mais là tout de suite d'un point de vue réglementaire on passe dans une autre catégorie ça devient vraiment autre chose mais ça peut être quelque chose qui, qui peut être vraiment euh, très intéressant, très stimulant euh, voilà, ça fait beaucoup de choses déjà. Hein.
1: Ça fait déjà beaucoup ouais. de choses. Donc, ben bah, écoutez, c'était parfait. Je te remercie, euh, à euh, Cyril, pour euh, cet entretien. Et puis, ben bah, bon vent à Wounds. À bientôt.
0: À très bientôt, j'en marie Merci ouais, encore. Alors, au revoir. Au revoir.